0: el pasado viernes. Yo tengo en la línea telefónica precisamente a la representante María Milagro Cherbonier. Muy buenos días, representante. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buen, buen día a ti, Jonathan. Buen día a todos. A todos los Rico,
1: buenos
0: días. Representante, cómo, ¿cómo usted se encuentra en el día de hoy? ¿Se encuentra bien? Sí, sí me he encontrado bien. Sí. Siempre
1: me encuentro bien, gracias a Dios.
0: De, después de sí, eh. toda esta situación, el viernes, obviamente, nos enteramos que eh, su esposo también... Eh, perdió su empleo relacionado a, al, a donde trabajaba en el Fondo de Seguro del Estado. ¿Le han dado algún tipo de explicación eh, sobre ese particular? Bueno, mira,
1: eh, cuando digo bien, obviamente la gente tiene que entender que es un proceso fácil para nadie, ¿verdad? Pero eh, uno como líder tiene que enfrentarlo. Yo no, no hubiera esperado, ¿verdad?, que personas que por esta situación pues hubieran votado, ¿verdad?, ni a mi esposo, ni a Roxana, porque... Ambos, ambos, tanto la señora Rosana Cifre, que es una profesional que ha estado trabajando conmigo durante más de dos años y medio, en una comisión que genera 70% de la legislación de este país, que ha estado inmersa en el proceso y en el trabajo que todos los días esta comisión hace. Yo no hubiera pensado, ¿verdad?, que, que eso iba a pasar. Mm -hmm. Dos, mi esposo es un abogado, una maestra en finanzas, que ha dirigido una comisión y un trabajo de excelencia. Nadie tiene que decir absolutamente nada de él y de su trabajo, porque ha sido un trabajo responsable. De hecho, es una oficina que estaba eh, eh, tenía unos problemas serios y, y ha sido una oficina que ahora mismo está funcionando perfectamente. perfecto. Pero tampoco podría dejar de esperar que sucediera, ¿verdad? Porque eh, yo sé cómo es la política y lo acepto. No hay problema en eso, que nosotros lo aceptamos. Mi esposo es abogado, no tiene problema, ¿verdad?, en conseguir un trabajo eh, de manera inmediata o abrir nuestra oficina, porque yo tengo una oficina eh, eh, que hemos pagado con nuestro esfuerzo y, y está bien eh, podemos abrirla mañana. Mm. Eh, nos vamos a tomar unos días, ¿verdad?, para reflexionar sobre esto no es fácil. Pero,
0: ah.
1: habiendo dicho esto, eh, de ninguna manera creo, ¿verdad?, que, que había que tomar esa decisión. La respeto es una decisión que de fortaleza, lo sabemos ya, eh, ¿qué va a pasar? Pues, pues yo siempre he dicho, todo el que esté haciendo investigaciones, como te lo dije anteriormente, y te lo dije a la pregunta del país, que las hagan, que hagan investigaciones, que busquen hasta las últimas consecuencias, que trabajen con ganar a, verdad esa imagen que tiene el pueblo de Puerto Rico, de cualquier político incluyéndome a mí uh -huh. y que todo salga bien. Yo no tengo ninguna, ningún temor, ningún problema. Yo le contesté a ellos todas las preguntas que me hicieron eh, y se las sigo contestando. Si me las hacen, ¿verdad? No me voy a más ninguna, pero eh, a, a, no solamente a esa autoridad, sino a las autoridades estatales, cualquier cosa. que claro. yo en mi responsabilidad como servidora pública y legisladora tenga que contestar, la voy a contestar. Seguimos trabajando. Entonces, estamos en medio una primaria, que es algo que preocupa, porque yo decía, bueno, yo no sé para qué eh, vienen hoy a mi casa cuando me pudieron citar, a lo mejor el 10 de agosto lo hubiera dicho, lo lo hubiera dicho, ese día no fueron a casa, pero eso es pidió de de, de de verdad de ir a mi casa, yo no lo entendí nunca, ni lo entiendo todavía, porque, te repito, si me hubieran dicho, entregame el teléfono, pero entrega, además de que ningún teléfono, ni el, el mío, ni el de nadie, puedo citar absolutamente nada, tú pues, sabes que es ya eso, te meten una máquina y por ahí sale todo. De claro. verdad,
0: no entendí, pero vamos, eh, este es el proceso y a esto no tenemos es que sumar. Representando, usted, usted me, me acaba de comentar que usted usted tiene información de que la decisión de remover a su esposo, particularmente del Fondo de Seguro del Estado, se tomó desde la Fortaleza.
1: Bueno, sí, yo lo sé. Y eso es normal. Eh, aquí está la Fortaleza, dirige la y era gobernadora, como la que diría a cualquiera, ¿por qué? Porque uh -huh. así en la política ya no tanto, ¿sabes? Que, que se crea un mare mar de situaciones y entonces pagan lo que no tienen que pagar y lo que están haciendo. Y, 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 que, y nadie tiene que pagar porque esto es solamente una investigación. Eso es lo que ellos han dicho. Si de la investigación tuviera algo, si alguien lo acusara, pues
0: eso son somos 20 pesos. Pero no había razón para eso. No, no había razón ninguna. ¿Qué, ¿Qué le preguntaron, además de su celular, ¿qué le preguntaron el, el día que fueron a visitarla a usted? Pues, como te dije, preguntas generales, preguntas específicas, cosas que, eh, desde el
1: punto de vista de, de la Cámara, de las mm. cuestiones administrativas, y todo, yo se lo contesté, le contesté, le expliqué cada detalle, ah, todo lo que quiero saber. Claro. Este, y te, cuando te hablo de procesos, te hablo de construir procesos, podían mm. preguntar de una cosa como de la otra, los procesos administrativos, la manera en que nosotros trabajamos allí en la legislatura, eh, y eso, pues, pues yo. Eh, hasta cierto punto, pues, me tomé el trabajo de contestarlo detalladamente. Claro. Porque como yo entendí que no que no tenían, para mí, no tenían el conocimiento, uh -huh. aunque yo he conversado con gente que también ellos han hecho preguntas y le han hecho las mismas preguntas y ellos le han dado las mismas contestaciones, pero insisto en eso,
0: ¿verdad? ¿Y aquí, aquí, con quién usted conversó? ¿Con otros legisladores que también le han hecho las preguntas?
1: Sí, yo conversé con mis amigos, con los legisladores, con los que... Y, y, y eso es algo que <ríe> a veces uno piensa que no, podemos no, no podemos hablar de esto aquí, pues claro que sí. Pero claro. claro, las preguntas que tuve en un caldo y lo expliqué a mis compañeros todo. Mm. Todo se lo expliqué. Porque es que eso es parte natural de nuestro trabajo. Mm -hmm. Cualquier cosa que nos suceda a cada uno de nosotros, nosotros lo explicamos. Porque cada uno de nosotros es un cuerpo colegiado, Jonathan. Sí. Y todos tenemos que saber lo que pasa con nosotros para que todos nosotros podamos verdad actuar en función sí. a eso sí. eh,
2: yo les explique todo lo que pasó.
0: Representante le preguntaron eh, sobre Jonathan Alemán, el licenciado y Bolini, le preguntaron sobre alguna de esas de esas personas. Todas las preguntas fueron dirigidas a todos los empleados de la
1: oficina, mm. Todas. Eh, y, y otras personas. Todo eso se preguntó Jonathan. Mm. Eh, eh, digo no no te puedo decir que tantas cosas verdad pero sí eh, Todos lo, los procesos, ya con okay. la gente de los procesos, eh, este señor este, si específicamente alemán que diría en mi disciplina, uh -huh. pues también pues por supuesto
0: ¿Usted ha dialogado con eh, este señor alemán después de la intervención en su casa? No, nunca. Okay. Eh, llevo más de siete minutos que, que no Y, y eh, por alguna razón, porque yo recuerdo cuando él salió de su oficina, que usted hizo unas expresiones en sus eh, redes sociales. Eh, hablando maravillas de él eh, ¿Ustedes tuvieron algún tipo de situación? No, yo no tengo nada
1: malo Y no tengo nada malo que decir de él okay. Nada malo
0: Y el director
1: de mi oficina durante
0: siete años No tengo nada malo que
1: decir de él Como tampoco tengo que decir absolutamente nada malo De ninguna de las personas que están En mi oficina, ni en la oficina mm. de ninguna de las legisladores, Porque vuelvo a repita ahí todo el mundo claro. Desde lo que yo sé Hace su trabajo responsablemente Y, y, y lo hace punto mm. eh, Y si allí hay alguien pues, eh, yo escuché al presidente verdad que habló sobre la situación de los empleados santas que llevan dos años investigación uh -huh. eh, eh, yo, yo diría pues como abogada digo mira yo hay cámaras por donde quiera ¿Vale? eh, eh, Yo ciertas zonas claro. empleados regulares que eh, pues, 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 pues yo voy a ser identificado a través de cámaras lo que sea o sea eh, y ellos tienen el derecho de hacer investigaciones hablando tal saber que llevan vestido anónimo como no anónimo está entendiendo o sea y ellos pues investigan y se investigan porque tienen derecho de a investigar porque eso es su trabajo y yo mira a mí me trataron muy amablemente yo no tengo un problema que hagan su trabajo y a mis empleados y a todos los empleados de, del de Capitolio, de, de, de todo el tiempo les he dicho cuando lleguen a su casa le dicen la verdad porque eso es su trabajo y no solamente el de ellos porque aquí también hay agencias de gobierno que también que entrevistan empleados del Capitolio, y que entrevistan a, legisladores, a, legisladores, a, a los al así que claro. todo el que no tenga nada que esconder porque diga la verdad
0: y usted que usted no cometió nada ilegal ni nada yo no inevitable. juro Jonathan, yo no juro
1: yo solamente afirmo y establezco uh -huh. lo que te estoy diciendo claro. absolutamente nada y no tengo te ningún temor de nada uh -huh. de nada, pero dije ya, ya a la conciencia del
0: Claro. y, y eh, alguna de las situaciones que ha llamado la atención legisladora y a lo mejor usted nos puede explicar es algunos uh -huh. eh, salarios que estaban en la oficina eh, de los empleados contratados en el pasado o presente de su oficina que, que eran salarios sustancialmente más altos, digamos, en promedio con otras oficinas. ¿Por qué en particular Pero, eso estaba eso, ocurriendo? Eso es algo que explico
1: detalladamente siempre. Mm. En las oficinas de los legisladores se asigna el sueldo, porque aquí en, en la legislatura no hay un plan de clasificación. Tampoco hay eh, dietas humilladas, tampoco mm. nadie, o sea, nadie le paga gasolina a nadie. Todo el mundo tiene que estar en su carro, paga su gasolina. Que hace su trabajo con relación a su, a, su a las deberes que se le dan. De hecho, eso es un detalle. Tú puedes tener un. un en el gobierno, por ejemplo, tú si tienes una hoja de funciones, estas son las funciones que tú específicamente vas a hacer. En el gobierno no te pueden dar fuera de esas funciones absolutamente ninguna otra función. En la legislatura sí. Porque al final de. Nosotros tenemos una hoja de funciones internas, por eso te toca hacerlo. Y al final dice: ¿y todo lo que se te encomiende por el legislador? ¿Eh? y que nosotros podemos eh, eh, hacer... Porque es una oficina así, porque funciona la oficina de los legisladores, y no, no funciona la oficina de... Eh, no es lo mismo como en el gobierno, como en una junta de gobierno eh, donde tú tienes unas tareas específicas, y de ahí no se puede dar ninguna otra, fin, otra función. Así que en la oficina de, de, la, de la legislatura pues funciona de esa manera, mm.
0: O sea, que, que, que en ese sentido, la la determinación de, de asignar cualquier salario es dependiendo al trabajo que va a realizar esa persona en su de, caso, en, la, en su oficina. Exactamente. Aquí hay, aquí hay empleados de
1: legisladores que salen por la mañana desde la oficina del legislador, de su casa mm. y están todo el día con el legislador. Por ejemplo, yo soy una legisladora ¿verdad? de 78 municipios, mm. pero, pero hay legisladores que son de cuatro municipios pues están todo el día visitando sus constituyentes, están todo el día en actividades oficiales, y esta persona está contigo siempre, ¿no? ¿eh? Ah. Anotando, porque hacen muchísimas tareas, muchísimas tareas. Eh, con llamadas, llamada, establece, eh, en el mismo eh, en el mismo carro, a veces estamos trabajando, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo llamadas. O sea, y todo esto, todo esto es normal en la legislatura porque ese es el trabajo del legislador, atender a sus constituyentes, ah. atender a todo el que... Yo a veces he estado almorzando, a veces no almuerzo mucho, en sitios públicos, porque alguien se me acerca no, yo tengo este problema, que la persona está conmigo, inmediatamente toma nota de la situación. Mientras yo estoy hablando con la persona, la otra persona está tomando nota de la situación, yo paso a la, a, la, a la oficina y empezamos a trabajar con el taxi. Así que no es un trabajo de que tú citas a las personas a las ocho de la mañana y llegan bien durazno, claro. ¿no? Todo el tiempo, todo el día, donde quiera que tú te paras, Siempre hay alguien que llega a donde sí con un problema, con una situación, y resolverlo. Y siempre hay una persona contigo
0: para trabajar con él. Le -le Legisladora, el, el representante, particularmente, usted preside varias comisiones. ¿Usted recibe ¿Mm? un salario adicional por ese trabajo? ¿De las comisiones? ¿La eh, ¿Usted recibe un salario adicional al, al salario normal de representante por presidir las comisiones?
1: Lo estás perdiendo. otra vez.
0: Sí, le, le, le pregunto de nuevo, el, el, ¿usted, eh, además de su salario base que recibe como representante, Ajá. recibe una compensación adicional por presidir las comisiones? No,
1: ninguna, ninguna. Yo recibo mi salario base como legislador, yo recibo cuatro comisiones uh -huh. y ese es mi salario base. Ok. Ah, y, y, no, y no tengo, a pesar de que el legislador, que a veces la gente no lo entiende, porque es que la ley que se aprovecha en el Estado, uh -huh. tiene la oportunidad de trabajar el 33% en lo que él quiera. ¿Eh? Yo he siempre renunciado a hacer un trabajo extra, ¿verdad? porque yo soy abogada y no quiero que haya ningún conflicto de interés. Porque, ¿qué, qué trabajo puede hacer un abogado que no se relacione con algún asunto de gobierno? Ni casi ninguno. Uh -huh. Así que yo renuncio ese 33% por pues declaración jurada lo, lo renuncio
0: completamente. Okay. O sea que, que esa información que ha trascendido, eh, que he visto por las redes sociales, de que usted recibe un salario de hasta 100 mil dólares por percibir comisiones, no es correcto.
1: Falso, completamente falso, mi, mi salario, mi salario base. Las únicas comisiones que reciben un salario extra son la Comisión de Hacienda, la Comisión de Gobierno. Esas no son las únicas dos comisiones que reciben
0: más dinero. Estaremos bien pendientes a toda esta situación, representante, como de costumbre. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti, Puerto Rico. Buen día, amigos. La representante María Milagros Charboniere Importante, y le hice la pregunta. Yo tengo en la línea telefónica a el aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el licenciado Pedro Piel Luis. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, Jonathan, buenos días a todos. Bueno, eh, hablamos con hace varios minutos con la representante María Miria Garocha y ya nos confirmó que en efecto sabe que la decisión de sacar a su esposo del Fondo de Seguro del Estado y de también remover a la primera dama del de municipio de Cataño, eh, vino directamente de la fortaleza, eh, cuando todavía pues no hay una acusación formal, no hay una... Se sabe que hay una investigación, pero no 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 se sabe si es cierta qué es lo que se está investigando. ¿Qué le parece esta situación eh, que está ocurriendo con, con estos dos empleados?
2: Bueno, si es así, si sí, se les está decidiendo... Como resultado de lo que ocurrió, eh, es decir, el, el, el allanamiento, en la residencia de la, de la representante María Miguel de los Alboniel, pues me parece desacertado, no me parece correcto, otra vez, por lo que yo conozco del asunto. Las autoridades federales, el FBI, va allí, le piden información ella ella entrega su celular y le indica que ella no es objeto de la investigación. Por alguna razón sale a relucir eh, eh, también el nombre del, del alcalde de Cataño y de su esposa en los medios de comunicación, pero otra vez no hay ningún detalle. El esposo de la representante sí labora en el Fondo del Seguro del Estado. Y ahora de repente, pues, eh, lo deciden. Y es por razón de esa de esa investigación del FBI que se desconocen los detalles no me parece correcto, vuelvo y repito ese, ese despido si fuera porque la representante y su esposo me apoyan en mi candidatura, tampoco me parece correcto, salió a relucir que la esposa del del alcalde de casaño también la han despedido viendo que Labora estaba en destaque en la oficina de las representantes ¿Sí? si es por esa razón o porque eh, me, me apoya a mí, tampoco es correcto que la destituyan. ¿no? Esto ya es un patrón, aquí hemos visto cambios y cambios y despidos y despidos y, y muchos de ellos han sido, por pues nada, porque las personas me apoyan a mí. Esto se acaba en menos de tres semanas, o sea, gracias a Dios tenemos esta primaria en, en prácticamente dos semanas y, y, y seis días, y ahí ya se acaba esta situación para el bien de Puerto Rico y para el bien de, de todas las personas que son CNP que apoyan la estabilidad, que son en gran medida los que están laborando en esos puestos de confianza en el gobierno.
0: La, eh, hoy se espera que hay, hay unos anuncios adicionales de la gobernadora, eh, hay una especulación de que posiblemente convoca una sesión extraordinaria adicional a tan poco tiempo eh, de, de la primaria del 9 de agosto, eh, ¿Qué le preocupa sobre esta situación, particularmente cuando vemos aumentos considerables en casos de COVID-19? Ya sabemos que el Centro Médico está teniendo problemas de capacidad para recibir personas eh, positivos a COVID-19. Eh, ¿Le preocupa que hay falta de digamos, dirección en la respuesta del gobierno en esta situación?
2: Mira, otro patrón que yo he visto es que ahora últimamente todos son anuncios. Aquí no ha habido obra. Aquí no no se ve, no se ve, desde de, de hace 10, de, de septiembre del año pasado, el gobierno tiene 10 mil millones de dólares para hacer viviendas, construir viviendas, como resultado del impacto del huracán María, y todavía es la hora. Anunciaron hace un tiempo atrás que iban a estar construyendo 200 casas al, al mes. ¿Dónde están las casas? Entonces, pues, y entonces lo que sí vemos al mismo tiempo es anuncios y anuncios, eh, la mayoría son mensajes especiales, pero ¿dónde? ¿para qué? Para anunciar, pero no hacer. Aquí lo que hace falta es, es, es ejecución. Yo sé que estamos a dos o tres semanas, pues no le debe sorprender a nadie ahora, a dos o tres semanas de la primaria, pues, están con todos estos eh, anuncios y shows. Pero ya, la, ya llevamos casi un año, casi un año con la gestión de la gobernanza actual. Y lo que hemos visto es una pobre, pobre ejecución en todas las áreas. Esto, eh, si hablamos ahora de la pandemia, eh, pues nuevamente, eh, ahí desde el principio, ¿no? o sea, la, el toque de de inicial, yo lo llegué, pero eso era solamente un aspecto de este asunto. Y ese toque de inicial, pues, hacía sentido tenerlo, pues, por decir, tres, cuatro semanas de cierro ese total, pero tenía que estar haciendo las pruebas y el rastreo desde el principio, y eso no se dio, pero por meses todavía es la hora que el rastreo, el rastreo lo están haciendo en los municipios, lo mejor que puede, uh -huh. y en las pruebas, eso, eso fue, ya saben el, el desastre con la compra de pruebas, y de allá para acá, pues se están haciendo pruebas cada vez más, pero todo ha sido lento, paso de tortura entonces cuando se dio la apertura, que ya, es que había, el encierro fue tan y tan largo. Hubo dos meses y medio de encierro prácticamente casi total. Y cuando vienen a abrir las compuertas, entonces, vimos lo que vimos en las playas, en barras o chichorros, ese tipo de... Pero, pero, pero es, que, es que fue así de repente. De repente abrieron todas las compuertas. Eso debía haber sido algo gradual y haber sido base de evidencia científica que gradualmente se iba abriendo la economía, eso fue lo que no se hizo por eso estamos donde estamos
0: eh, eh, Licenciado la, una, ha habido una controversia en estos días en el Partido Popular Democrático particularmente con expresiones eh, en, relacionadas a la religión y apoyos de Wanda Rolón y, y, otras, y otras situaciones en particular yo sé que el PNP eh, particularmente tiene una, sección, una, una facción bastante conservadora que eh, profesa distintas religiones eh, ¿Qué opinión le merece esta situación de que Eduardo Batia le diga a Charlie Delgado eh, que pues, no debe recibir ningún tipo de endoso o bendición de Wanda Rolón eh, porque Wanda es una mercader del odio eh, y de algunas situaciones particulares en el pasado?
2: Bueno, ese tipo de ataques a, a, a la pastora está, de, está totalmente de más, eso no sé de más pero mi posición en este tema es que el gobierno debe respetar a la Iglesia en su función dogmática y debe apoyar a la Iglesia en su función social. Así es que esto debe funcionar. Hay una separación de Iglesia-Estado, eso principalmente la aplica al aspecto dogmático de la Iglesia, respeto a la Iglesia en su credo, eh, eh, en, sus, en sus cultos, en lo que profesa, pero entonces, en eso no se debe meter el gobierno, pero por otro lado hay que reconocer que la iglesia tiene una, una, una gestión social importantísima para Puerto Rico. Eh, escuelas, iglesias, eh, entre otras entre otras funciones, ayuda a los desvalidos a la, en, en épocas de crisis, de igual manera. Y en ese aspecto social la, la iglesia merece apoyo. Y sí voy a decir que yo eh, entiendo que a la iglesia no se le debe utilizar para fines político partidistas no, respeto a la iglesia en esa área también ya, eh, no, no se debe mezclar una cosa con la otra eh, la iglesia tiene su función eh, muy válida en, nuestro, en nuestra sociedad en Puerto Rico eh, y todos tienen el derecho a, a, a tener su propio credo pero no se debe utilizar la, la iglesia para fines político partidistas y tampoco se debe caer en ataques como ese que me acabas de mencionar mm atacando eh, a, eh, así, a, a un pastor, una pastora. Eh, no, eso, eso está totalmente de más.
0: Particularmente, cuando usted me menciona que esa separación de iglesia y Estado, eh, usted de ser gobernador, ¿cómo sería esa relación particularmente con temas como el derecho de las comunidades LGBT, como el, el derecho de eh, al aborto de las mujeres? Que, que hemos visto eh, que la iglesia ha, ha jugado un rol muy activo, eh, en, las últimos, en los últimos años con esos temas, eh, particularmente la legislatura. ¿Cómo sería ese, cómo, cómo usted va a manejar esa situación particular?
2: Bueno, hay varios conceptos que yo apoyo en el Puerto Rico de hoy, en el siglo XXI y después de todas las decisiones que ha tomado principalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eh, yo apoyo el que tengamos una cultura de respeto a la vida, de respeto al orden. Una, que tengamos una cultura en la que se respeta la diversidad no es cuestión de tolerar la diversidad, es respetarla y la comunidad LGBT tiene un espacio definitivamente en nuestra sociedad y hay que respetarse hay que cumplir con el Estado de Derecho en todos los temas que acabas de mencionar eh, y esa es mi posición, una posición prudente, razonable eh, evitando controversias innecesarias, de igual manera que hay que respetar a la Iglesia en su función dogmática, hay que respetar a todos los grupos étnicos, eh, raciales, eh, y de igual manera eh, de orientación sexual, o sea, no, es, es, todos lo tenemos que respetar aquí en vuestro, eh, y evitar controversias innecesarias, lo, y lo que disponga el derecho Venga de donde venga, venga del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de leyes federales, leyes nuestras de, en Puerto Rico, Código Civil, todo eso hay que respetarlo también. Orden, orden en la casa.
0: Tenemos bien pendiente, licenciado. Gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy, como de costumbre, para estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Amigos, el licenciado Pedro Pieluisi, eh, precandidato a la gobernación por el partido Nuevo Progreso.